0: Bounty Hunters, el podcast para todos aquellos que se buscan la vida en el universo de las películas, las series, los cómics y los videojuegos.
1: Hola a todos y sean bienvenidos al episodio número 29 de Bounty Hunters. Al habla chus, y como cada semana me encuentro con Dimitri Albertini.
0: ¿Cómo estás, amigo? Excelente chus, que la gente prefiere un Casio a un Rolex.
1: Fíjate que estuvimos muy mamadores con ese tema durante la semana. ¿eh?
0: ¿Quién crees que haya ganado? Que es Shakira?
1: Pues yo creo que Shakira, ¿no? Sí le dio una buena arrastrada de, de referencias. Más que este, popera, parecía rapera. <risa> si sí, metió sí unas buenas clavadas ¿eh?
0: pues yo creo que la verdadera víctima Chus fue Casio Ah sí, oye pero si
1: les fue re bien Dimitri un montón de publicidad gratis que les dieron
0: Sí, pero cayeron sus acciones <risa> vendieron pero vendieron No, barato. pero
1: según yo cuando anunció Piqué que tenían una colaboración
0: yo ahí fue cuando cayó en la bolsa
1: ah, tuvieron que sacar un comunicado donde decían que eso no era cierto y que no están a favor de ninguno de los dos Y cerraron con gracias con la publicidad gratis Pero hay, hasta aquí le paramos al mame Así es Dimitri, pero bueno Independientemente de eso Dimitri eh, ¿De qué vamos a tener el episodio del día de hoy, Dimitri?
0: Pues mira, según mi caso, para esta fecha, cuando se esté estrenando este capítulo, ya habrá debutado The Last of Us. Esta
1: serie que, que bien mencionabas hace rato fuera de cámara, que es la, la gran apuesta de HBO, ¿no?
0: Recordemos que el año pasado tuvo a House of Dragons. Este año va a sacar una serie de Jon Snow, pero nada tan sonado como... The Last of Us, basada en un mítico videojuego. Y hoy les vamos a tener una guía, por si no saben ni un carajo de The Last of Us, y para quienes sepan, un par de datos curiosos.
1: Como bien mencionas, es una guía que, que va a ayudar a todos a entender mejor este universo no, creado por Neil Durkman. Y pues vamos a darle, ¿te parece?
0: Arráncate, Michus, antes de que te empieces a infectar.
1: <risa> pues mira, Dimitri, The Last of Us es creado por Neil Durkman. Es este... Es una idea que este brother tuvo en la universidad. Él estudiaba tecnología del entretenimiento, Dimitri. Y fíjate que en una de sus clases, cuando estaba haciendo el máster, tuvo la oportunidad de entrar a un concurso, Dimitri, el cual consistía en presentar un proyecto para, adivina quién. ¿Quién te suena cuando piensas en zombies?
0: George Romero. ¿Y cómo se llama ese mamarracho? De...
1: Exactamente.
0: ¿Sí, George Romero?
1: Exactamente, Dimitri. Tenías que desarrollar un concepto de un videojuego, una novela, una película, lo que fuera y el mismo George A. Romero, padre de los zombies iba a elegir tu proyecto y e iban a darte pues ahí un, un premio en ¿no? una pequeña beca entonces Neil Durkman desarrolló un concepto ambientado en la noche de los muertos vivientes haciendo acá un poquito la barba al buen George este, con la jugabilidad de un videojuego llamado Ico de Fumito Ueda, muy famoso también y cuyo protagonista estaba basado en John Hampton de Sin City, Dimitri. El proyecto no ganó, no, no lo escogió George Romero. entonces Durkman se queda con su historia y dice, bueno, pues voy a hacerle un cómic, ya que a él le gustaba mucho dibujar, ¿no? Hace el cómic, hace una serie de cambios, esta vez este, el cómic se llamaba The Turning. el policía pasó a ser un criminal que había perdido a su hija y conoce a una niña abandonada y a la postre se convierte en su protector. Como ves, ya ya va tomando un poquito de, de forma, ¿no?
0: Él estuvo también participando en esta grandísima saga de PlayStation que es Uncharted, ¿no?
1: Aguántame las carnes, por favor. Aguántame. Ah, ya, estoy, ya me no, estoy vamos, adelantando. Vamos,
0: perdón, perdón. Ya
1: vamos, ya vamos. Ver, Entonces te este, presenta su proyecto a una editorial y es en este. Justamente en ese mismo año lo que mencionas entra de interno a Naughty Dog. Y ahí es donde participa en, en este videojuego que mencionas, que es un charter, ¿no?
0: Parece entonces Naughty Dog ya tenía bastante pedigrí con, con Crash Bandicoot, ¿no?
1: Efectivamente, Jack and Darkseid también, Dimitri.
0: Ah, Jack and, sí, es cierto.
1: Como bien mencionas, este, pues la saga de Uncharted, ¿no? Que también ya tiene su adaptación cinematográfica, que por ahí, este, o sea, está medio trucha, la verdad, pero, pero ahí tenemos al Wenton Holland. Entonces, este brother pues trabaja ahí como, como el que reparte las tortas en, en Naughty Dog. Eh, trabaja un poquito en lo que es este un charter como él menciona, cuando, cuando Naughty Dog se da cuenta de que un charter pues nada más van a hacer cuatro entregas, ya van en la tres y dicen, ¿sabes qué? Pues ya hay que, vamos creando otra, otra IP, ¿no? Y le dicen a Neil Durkman, eh, no, le dicen a Bruce Trailer, que es uno de los jefazos, pues que se avienta una nueva, y casualmente este heroes había hecho cuate de Neil Durkman, comían juntos, o sea, eran de diferentes pedigris, pero se encontraban todos en la comida le había platicado su historia y dice pues vamos a aventarnos su historia ¿no? Pues órale va. Y es así como finalmente Dimitri tenemos en el año de 2013 el juego The Last of Us Dimitri. Un juego que ganó este, sin, sin aunar en mucho en la trama muchos spoilers este este, pues Fue un juego que fue innovador en su, sobre todo en su narrativa, Dimitri, en su narrativa, en su desarrollo de personaje. ¿Qué
0: plataforma debutó, si no me equivoco, en PlayStation 3? Efectivamente, Dimitri, Sí, todavía salió en el 3. Sí, es, claro.
1: De hecho, es considerado el mejor juego de PlayStation 3, ya que se llevó el premio el Game Award a mejor juego del año de, de ese, este, de ese lejano 2013. Pues le fue muy bien a, a The Last of Us. Eh, dimitrio aquí podrías este hablamos un poquito de qué trata en rasgos muy generales el juego para no entrar en spoilers también con
0: básicamente con... tenemos esta historia clásica de una pandemia zombie y digo una pandemia zombie entre comillas porque va más allá y ahorita vamos a ahondar un poquito en ese tema después de que se destapa y viene todo este contagiadero pasan 20 años entonces tenemos a Joel, que es este personaje principal, interpretado por Pedro Pascal. Tiene que hacer un encargo que consiste en llevar a esta niña Ellie, que es interpretada aquí por, más ni menos que Lady Osito, <risa> por Bella Ramsey, que sale en Game of Thrones sin caer en ningún spoiler. Es enfrentarse al apocalipsis zombie para llevar a alguien más o menos como lo, lo que hacen los, los Ubers, ¿no? En un día lluvioso, lleno de tráfico, para que llegue sano y salvo a tu hogar y te puedas echar tus
1: Efectivamente, pues como bien menciona Dimitri, es una historia muy, muy clásica de zombies este, en el que estos protagonistas pues tienen que, que, que sobrevivir, innovadora en muchos sentidos, este, sobre todo como bien menciona, desarrollo de personaje, este, desarrollo de la trama, algo que, que a veces es un poco descuidado en el videojuego, ¿no? ya, que, ya que es un medio interactivo, pues cuentan las historias a través de las acciones que, que uno hace. Y, y creo que de Last of Us lo que hace bastante bien, pues es el hecho de que estos personajes nos importen, nos encariñemos con, con ellos, veamos cómo este, construyen su relación y, y cómo se va contando la historia, fue un juego bastante innovador y que bueno. Ganó su Game Awards en el año 2013
0: Cuando una franquicia de videojuegos es tan exitosa Nunca faltan propuestas Todos estos productores y le Empiezan a decir Oye, ¿no te interesa hacer una película? Los empiezan a seducir Como el anillo oscuro seduce a Frodo
1: Oye, Dimitri Y si ese productor de películas se llama Sony o Netflix Ahí deberíamos
0: poner a, al Chabelo diciendo <risa> Que no te engañen. Pues querían hacer una película, le ofrecieron el proyecto Animas, Ni Más Ni Menos que a tu ídolo, Sam Raimi.
1: Carajo, Dimitri, ese si sí es un director.
0: <ríe> Estaba como familiarizado con este mundo de loqueras y, y zombies como Evil Dead, ¿no? Le ofrecieron la cinta, pero por angas o mangas no se pudo concluir. Y el mismísimo Neil Druckmann dijo que es
1: ya se estaba alejando mucho del proyecto original, ¿no?
0: Sí, seguramente ahí quería hacer alguna loquera como con. Bien,
1: seguramente quería meter sus chistes este clásicos, su auto.
0: <risa> y a este güey, ¿cómo se llama? ¿El, que siempre a lo acompaña.
1: Campbell ahí de Joel, <risa> seguramente. ¿eh? Oye, no hubiera estado mal Dimitri.
0: ¿No hubiera estado mal? Una de las películas que aparentemente se robó como esta trama o este vibe, pues fue ni más ni menos Ajá. que Logan, porque los personajes que vemos ahí de Wolverine y X23, que es esta niñita que rescata, parecía que estaban sacados de The Last of Us y es donde les empezó como a dar este, esta espinita por sacar la película.
1: Oye, tienes razón, Dimitri, nunca lo había notado, ¿eh? Tienes toda la razón. Es prácticamente la, la misma trama, ¿eh? Yo no me pasaba eso desde Avatar y Pocahontas. <risa>
0: Es prácticamente llevar a, de un punto a otro. Entonces veíamos aquí a Daphne King, que es esta, esta niña, pues como que tenía esos rasgos, ¿no? Que tenía Ellie y a Hugh Jackman.
1: Como yo, hasta la barba. Logan,
0: y... prácticamente era el mismo personaje. La barba, el cabello cano, un personaje ya pues bastante maduro, <risa> pero con exceso de violencia, ¿no? Y de ahí como que nació esa necesidad de decir: Pues es hora de hacer una, una saga de películas. Ajá. Y empezaron ahí con todo este trama hasta que finalmente llegó Sony, dijo tenemos aquí un área de Ajá. oportunidad muy grande y empezó a vender sus franquicias y el ganón fue HBO con The Last of Us.
1: Oye, gracias a Dios, Dimitri.
0: Sí, porque imagínate donde hubiera caído con Netflix.
1: Sí, con Net o con Disney, no inventes. Tendríamos a un Joel afroamericano o algo por el estilo así, medio, medio extraño.
0: Y esto ya ahora sí nos da pauta. Para poder saltar a la serie Así es que quédense y no se vayan amigos Ya volvemos Un suscriptor Nunca llega tarde Ni pronto Llega exactamente cuando se lo propone Así que suscríbete Y síguenos en nuestras redes sociales Y ya que estás por ahí
1: Dale like Recuerda, yo solo te ofrezco la verdad Nada más
0: Pues bien decíamos entonces que HBO toma este proyecto cuando empezó como a distribuir o hacer todos estos rumores que venían que se hacía la serie, que si no se hacía la serie, porque recordemos que uno de los públicos más difíciles de complacer... Son aquellos que son considerados gamers Que quieren que su videojuego se acople y se adapte Veníamos precedidos de este tema con Resident Evil Y todo este hate y todo este desastre que hace Netflix Cuando se escucha y se da la noticia que ya está en el horno de Last of Us comienza como a generar dudas no Y de repente sale HBO y, y dice Un momento, un momento muchachos Que todo esto va a salir muy bien Le dimos el proyecto ni más ni menos que a Craig Mason y Craig Mason, quizá el nombre no resulte nada conocido, pero déjenme decirles que Craig Mason hizo una de las mejores series que he visto en mi vida, como es Chernobyl. Ah, caray, acaba en el 2019, esta serie nos muestra el retrato de lo que pasó con el accidente nuclear en Chernobyl por ahí de los años 80's y nos empieza a, a sacar una historia desde un punto de vista interno de lo que pasó en este accidente y cómo fue controlándolo el gobierno con una producción altísima en costo en nivel de actuación en casteo no solamente en temas de audiencia salió bien sino que tuvo una recepción muy buena no es una microserie que si no la han visto pónganle pausa dejen de escucharnos y vayan a ver HBO esa serie entonces de pronto que empezaba a dar esperanzas no de decir bueno si él, si fue capaz de traernos o su proyecto Anterior fue Chernobyl y no me dejarás mentir, chus.
1: Dimitri, deje de escucharte desde que dijiste que The Last of Us es el mismo creador de la serie de Chernobyl.
0: Sí, esta perfecto. serie, que,
1: que como bien menciona Dimitri, amigos, estuvo ahí en IMDB peleando eh, por posicionarse como la mejor serie de la historia, Dimitri. En efecto. Allí agarrándose a, a catarrazos con Breaking Bad, Game of Thrones, Los Soprano. O sea, se, se codía con grandes Chernobyl. La verdad es que es una serie impresionante. Dimitri. Ese dato no lo sabía. ¿eh?
0: Sí, eso generó un poquito más de confianza. Digo, yo en lo particular también tenía un poquito de duda. Si bien eh, The Last of Us no es una historia que demande gran eh, cantidad de producción, locaciones, porque casi todo se radica en ciudades destruidas, ¿no? De estos escombros. Eh, pareciera que es algo sencillo, pero pues también ahí tenemos Resident Evil y
1: <risa> no,
0: en lo cual nada, nada se rescata. No bueno, excepto por, por mi crush, Paula Núñez, pero de ahí en fuera creo que fue un fiasco total. Y, y no sé, tú, chus, digo, tú es que eres como un poquito más de, de, de más conocimiento sobre la historia que has terminado los dos videojuegos en modo hardcore. Te ilusionaba este, esta serie
1: los proyectos que han sido este de, adaptados de, de los videojuegos al cine y la televisión, por lo general han sido malos, salvo algunas excepciones como por ejemplo en el caso de, de Sonic, y en el caso de, de Sonic 2 <risa> porque la verdad es que de ahí sí, en fuera este ha muy, tropezado muy todo ¿sí? desde Mario muy, muy hasta suerte. Charte Dimitri pasando por Mortal Kombat Resident Evil, la verdad es que son famosos este, estos tropiezos ¿no? de videojuegos, pero ya que mencionas que, que, que va a estar detrás una, una casa productora tan importante como HBO, que nos tiene acostumbrados, pues, como bien lo dice su eslogan, algo más que, que televisión, ¿no? Y, y con la calidad del de, de creador de uh -huh. de la serie de Chernobyl, pues las expectativas eran altísimas, Dimitri, altísimas, ¿no? Y, y eso creo que nos lleva... Ah, yo creo que uno de los puntos más polémicos de la serie Dimitri... La, ele la elección de, de casting, ¿no? Es importantísimo para todos los que amamos a los, a los videojuegos... Pues, ¿quiénes, ¿quiénes van a ser los que, los que van a representarlos ¿no? en, en la vida real? Lo que me lleva pues a la elección de, de Joel Dimitri... ¿Cómo viste a al buen Joel representado? Digo, independientemente de que se haya acabado o no el videojuego... Eh, pues tenemos a Pedro Pascal, ¿no?
0: Y Pedro Pascal yo creo que es uno de los actores como en tendencia. Su, yo creo que su, su papel que lo de, hizo destacar fue Juego de Tronos, después pasó por The Mandalorian, también le dio la oportunidad a Warner para interpretar a Maxwell Lord en Wonder Woman.
1: Netflix también en narcos, eh, o sea.
0: Netflix en un, narcos. Pues, Entonces. El pues,
1: es bastante
0: amplio. Tenía papeles de coprotagonista o, o papeles secundarios. Eh, si bien es cierto que The Mandalorian pues, es el protagonista, pues no tiene como que esa. Y, o, o está como cobijado o resguardado por esta producción de Disney. Y además, recordemos que usa el casco, ¿no? Entonces, de pronto por ahí. Se hace trampa como lo hicieron Con el libro de Boba Fett Que ni siquiera salió Perdón, él haciendo el Mandalorian Lo hace otro actor y él solamente presta la voz, no? Entonces eh, generaba un poco de dudas porque para el personaje de Joel es un personaje que demanda un tema actoral bastante amplio. Pasa una desgracia que no vamos a spoilear aquí si no han visto la serie y no han jugado los videojuegos, pero tiene una desgracia y tiene todo esto a cuestas. Y se ve un personaje como enojado con la vida, mejor dicho.
1: Efectivamente.
0: Entonces, yo yo creo, yo considero que, que Pedro Pascal es. Es una buena elección, primeramente famoso, que lo está haciendo muy bien, que ya se empieza a reconocer su cara eh, por parte de la audiencia y también creo que es de estos papeles que te, te permiten, ¿no? Demostrar la calidad que, que tiene como actor y además es muy carismático, muy, muy carismático. José Pedro Balmaceda Pascal. ¿Es realmente? ¿Quién no quisiera que fuera tu papá, no? El, como lo hace con Grogu en Mandalorian.
1: Efectivamente, Dimitri. Que por cierto, en Mandalorian pues, ya tiene un papel parecido, ¿no? Igual este forajido que, que está, que, que poco le importa la vida al ser un cazarrecompensas y está protegiendo a, a un bebé y no logra este formar este lazo. Entonces supongo que su papel en Mandalorian le ayudó bastante a... A conseguir eh, este papel En The Last of Us no. Si bien hubiera podido haber bastantes Creo que, creo que estaba seguro Lo
0: pudo haber hecho Hugh Jackman <risa> pudo haber sido Pero un,
1: sí Hubo un momento en, en este tipo de adaptaciones Donde esos tipos de papeles caían en, en manos de los Nicolas Cage ¿Eh? O sea, de verdad hemos evolucionado de alguna con forma. Con Nicolas
0: Cage ya participó Pedro Pascal en una película. Buenísimo. Y lo hace muy bien, Chus. Se llama El peso del talento. Es un narco para variar, <risa> pero lo hace lo hace muy carismático. Este es así como, como que, que tiene tanta carisma que a pesar de que sabes que su personaje es malo, te cae muy bien. Recomendadísimo El peso del talento. Si la quieren ver, está en Prime Video.
1: Tenemos la primera, una cara de la moneda con la elección de Joel. Pero la segunda, pues fue la que resultó polémica, ¿no? La, la elección de, de Ellie, de esta joven actriz que mencionabas de Juego de Tronos, la Bella Ramsey, que, que dicho sea de paso, Dimitri, creo que no es secreto para nadie, cualquiera que, que googlee se puede dar cuenta. Pues no se parece mucho a Ellie físicamente que digamos, no. de hecho Ellie uh -huh. es igualita a una actriz Dimitri llamada Ellen Page. Elliot Page antes era Ellen Page. Que de hecho ha hecho videojuegos Dimitri, estuvo en Beyond the Souls de la mano de, de tu tío el, el duende verde, ¿eh?
0: nada más ni nada. Físicamente Ellie Williams es parecida casi en la totalidad, ¿no? En el videojuego es igualita. Sí,
1: bueno tanto así que los, de mando, ¿Los ¿no? demandó. Los demandó. Ah,
0: ese dato no me lo sabía. Los
1: demandó. <risa> Page Dó a, a Naughty Dog porque dijo que Ole no se parece demasiado a mí y te digo que él en Page había este había cobrado ya por hacer un videojuego Beyond the Souls dijo, oye, pues estos bros me están pagando por poner mi cara en mi actuación, y estos otros, pues nada más la están usando la cara así de, de agrapa ¿no? Entonces le hizo una demanda, por ahí llegaron a un acuerdo, y de hecho Naughty Dog tuvo que hacer algunas modificaciones li ligeras a...
0: a Para que no de, se pareciera tanto.
1: Es, efectivamente, que igual se ve exactamente <coughs> parecido. Entre una, cosas de que estira un poquito la quijada, abrir el cachete. <risa> Igual no <fue>.
0: sé, <risa> unos ángulos por aquí, unas luces por allá, una mancha, y ya estamos listos. Oye, aparte que decías lo de esta actriz, lo de Bella Ramsey. Eh, su papel, yo creo que más icónico, y al que le dio el papel, fue también interpretar a Aliana Mormot, Lady Osito. En Juego de Tronos es representante De una casa de Juego de Tronos Irónicamente su papel solamente estaba Destinado a, a hacer una aparición En un episodio, temple Con una fortaleza que se transmite no Más allá de la pantalla Dijeron los, dijeron los Productores de Game of Thrones, ¿sabes qué? Métela en más episodios Porque esta niña tiene un, un rango Autoral que se transmite Y sí, físicamente es muy característica Diría eh, con perdón de la audiencia Que a lo mejor tal vez no es tan agraciada como a lo mejor pudiera ser el personaje de Teli, pero muchos dijeron, saben qué, denle chance, tal vez no se parece, yo no fui de esos, pero niños. al menos, no pero al menos actuando sabe sabe lo que hace, no, sabe de, de qué lado puede a, tomar a la Ajá. audiencia. Y en este primer episodio que la vi... A quienes juegan los videojuegos... Tal vez les salte por ahí un poquito el párpado... Pero para aquellos que nunca han jugado los videojuegos... Y que lo ven como primera serie... Hace un papel de destacable, ¿no, Chos?
1: Efectivamente, Dimitri... Y creo que, que ha sido este el caso... no En recientes producciones... Que, que a mí me queda la duda... Y me pregunto si se habrán acercado a él en pecho En algún momento... Que no creo porque pues los demandó... Y no creo que se lleven muy bien que digamos... Pero volviendo al asunto... Creo que ya ha habido varias, este, pues varias muestras, ¿no? De que a veces no, no necesariamente tienes que parecerte al personaje con que lo hagas bien, Dimitri. Es más que, que suficiente. No más recientemente el caso de, por ejemplo, de del buen Neymar, ¿no? De Huerta, pues, este, a pesar de que, pues, no, no se parece nada al personaje de los cómics, pues logró logró darle eh, cautivar a, lo, a la audiencia, no ser este, tener una buena recepción. Entonces. Tengo esperanza de que con este personaje Eli, pues pase, pase lo mismo. Y yo espero que sí, como la vi en Juego de Tronos, y pues yo creo que, que lo puede hacer bastante bien. ¿no?
0: Digo, tan es así que desde los cuatro años esta actriz ha estado en obras de teatro, ¿no? Entonces, actualmente cuenta con 20 años, pareciera que tiene menos edad. Esta es la gran oportunidad y seguramente no la va a desaprovechar y se ha de haber lucido con todo. El
1: hecho de que haya conseguido el papel siendo ella tan, como mencionas, poco agraciada en comparación con por ejemplo Ellen Page este, pues no es más que una muestra de lo bien que, que lo hace esta, esta chica. En
0: comparación con con el videojuego la serie, ahora que ya pudimos ver un primer episodio ¿qué dirías? ¿le hace justicia la, la serie al videojuego sin caer en spoiler?
1: Pues sinceramente pienso que lo hacen bien, se toman algunas libertades creativas, yo desde el primer momento, desde el minuto uno de, de esta nueva adaptación de HBO, logré notar que se han tomado algunas libertades, pero que mira lejos de cortar la historia, de, de hacerla este, diferente, me parece que añaden a la historia, expanden lo que es el videojuego, que, que dicho sea de paso, es un videojuego corto, lo cual me extraña que no, no lo hayas terminado, me, me imagino que tiene que ver con tus 300 películas diarias que, que andas viendo. Así que estos nuevos añadidos hasta ahora han expandido la, la historia y me parece de buena manera, Dimitri. Como adaptación, yo como fan, estoy contento. ¿eh? Falta ver si, si se atreven, Dimitri, que ha pasado a cambiar la historia. Que eso, híjoles, ahí
0: no, decía Neil Duckman y Craig Mason que iba a ser como demasiado fiel a la, a la obra original. Justamente el, el episodio, el primer episodio comienza así. No vamos a rayar en spoiler, repetimos, pero me, me parece sorprendente cómo va explicando o cómo se toma en cuenta que a partir de que acabamos de vivir una pandemia mundial, comienzan desarrollando esta idea diciendo de un virus y a través de ese virus se puede existir una infección y hacen un corte y dicen, ¿saben qué? Es que existe algo más pesado que un virus. Oye,
1: Dimitri, espérate, antes de que continúes, antes de que continúes, ¿crees que haya persona capaz de después de ver esa introducción quitar la serie y poner otra cosa? es que es un enganche, es un gancho tremendo a la serie.
0: Justamente eso quería decir, o sea, te, te empiezan como, como a decir, es que ponen algo tan, tan actual como el tema de la pandemia y de los virus y aparentemente ya mucha gente se informó y leyó respecto a todo esto, que lo, lo hemos vivido y, y llega otro diálogo y entra y dice, ¿sabes qué? Es que puede existir algo peor y ya es cuando te empieza a desarrollar todo este tema de las infecciones a través de los hongos y de las bacterias y cómo pudiéramos convertirnos en marionetas a través de una infección de este tipo. Y a partir de ahí creo que la serie se va desarrollando de una manera pues, tan adictiva que los primeros 40 minutos te van poniendo tenso y te generan como que te van introduciendo a los personajes y te van envolviendo de tal forma como, como como toda esa atmósfera de que no sabes ni de qué va ni de qué se trata, pero por detrás Estás consciente de que es algo muy grave, ¿no?
1: O sea, sí, no. La atmósfera es tremenda en este, en estos primeros minutos. Yo creo que los primeros 15 minutos te venden toda la serie. ¿eh? Take my fucking money.
0: <risa> ¿Te gustó el primer capítulo y por qué?
1: <risa> Me gustó Dimitri, me pareció bastante bastante bueno, bastante detenido, una excelente adaptación. Y no puedo más que esperar a que, a que llegue este semana tras semana se estén estrenando capítulos y me parece Dimitri que sí va a ser un parteaguas y espero no equivocarme como lo hemos hecho tantas veces aquí en <risa> Ponky, que esta vez, esta vez sí no nos hagan no nos hagan quedar mal por favor ya nos falló el señor de los anillos ya nos
0: Ah, te falló a ti ah,
1: me vas a decir que, que el señor de los anillos de Amazon está buena Dimitri
0: por eso yo no, yo siempre dije que iba a estar mala
1: ah bueno <risa> <risa> Bueno, un meme más de Bounty pues. pues yo solo espero lo mejor para esta serie. Me gustó bastante el primer capítulo.
0: A mí me gustó muchísimo por diferentes circunstancias. Las dos sin rayar en spoiler. Eh, la primera, durante las primeras secuencias, mencionan el 26 de septiembre que ese es mi cumpleaños. Wey. Entonces ya desde ahí, que son los primeros minutos, si no me equivoco, anda por ahí por el minuto 4 o 5. Puta, ya ahí es donde dije... Esta serie tiene, tiene buen gusto por escoger esa fecha.
1: Oye, pero ¿qué pasó en esa fecha? ¿Por qué la menciona?
0: Ah, pues porque es mi cumpleaños, Chus. Soy amigo de, no, el, de no. Neil Druckmann. <risa> <risa> Te ha algo muy importante, pero es cuando se, cuando se desata, o un día antes de que se desate el virus zombie.
1: Ah, bueno, hay que el explicado. El mismo día del cumpleaños de Dimitri, el apocalipsis va a llegar. Como no podía ser de otra forma. Caray. Y es
0: chistoso? es chistoso porque pasan en 26 de septiembre de 2003. Y la serie se desarrolla 20 años después, o sea, en el 2023, así es que... Haciendo una ahí un fanservice, ¿no?, para su servilleta. ¿Y
1: claro, pues, cuál fue esa segunda cosa que te, que te encantó?
0: La cosa es eh, cómo está pegado al videojuego, eh, sobre todo una secuencia que es la, la parte cuando le pasa esta, esto a Joel y cómo desarrolla ya a partir de aquí su historia. Pero cómo te va teniendo tenso, 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 tenso. Es de lo que más me, me gusta mucho, como esa, esa cadencia que va adoptando el, el, el capítulo, esa ambientación, esa sensación como de película de terror y te va envolviendo al punto de decir es que estoy nervioso, no vas, van a sobrevivir, no van a sobrevivir. Qué va a pasar con estos personajes? de qué va la serie, porque todavía no te cuentan absolutamente nada, te dan más o menos a entender que se desató un virus zombie, pero pero cómo, cómo es, lo ves a través de los ojos y sobre todo eh, en la escena, sin caer en ningún spoiler de la camioneta, es muy, muy llamativo cómo te transmite esa tensión, ¿no?
1: Desesperación, ¿eh? Oye, el avión, Dimitri, sin caer en spoiler, el avión,
0: ¿eh? ¡El avión! ¡El avión! Avión. Llegó el avión, señor. Me hizo recordar un poquito a Guerra de Mundos, ¿no? Sí. sí. La Guerra de los Mundos. La Esta escena del avión, Y también, me... y también a, y también a, a, a este, Un Lugar en Silencio 2. Me hizo como, como, como más o menos tener esa sensación. Me da, me da la impresión de que se basaron en estas dos. En estas dos entregas para poder hacer algo muy parecido. Y lo último, con lo que yo dije, voy a ver esta serie si, este, semana a semana sin, sin falta. No, no es un spoiler como tal, pero si no quieren saber absolutamente nada, Recórranle 30 segundos. Pero es la canción que sale al final que se llama Never Let Me a Down Again de The Pitch Mode. I'm Ahí fue cuando dije, esta serie tiene calidad y de sobra. Ahí voy a estar cada semana a semana.
1: Lo mismo dijimos de The Weeknd y Miss Marvel, pero esperemos que esta vez sí nos equivoquemos, caray.
0: No, yo creo, que, yo creo que sí es una apuesta bastante interesante por parte de HBO. No está en manos de productoras novatas, <coughs> Prime Video. <risa> y creo que eso hace que... ...nos genere un, un buen producto, ¿no? Ya lo vimos con Game of Thrones... ...ya lo hemos visto con Sin Fin de series... ...creo que sí está en buenas manos... Para que, ...para que pueda ser un producto... ...que semana a semana nos vaya llevando al tren. ¿Quieres saber más? Quédate y ya te decimos... ...qué es lo que tienes que saber... ...si no has visto esta serie... ...para empezar. Un gran podcast... ...conlleva una gran suscripción... Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. No olvides compartirlo. Ayúdame, suscriptor. Eres mi única esperanza. Vamos a dar... Unos cuantos tips tienes que saber, ¿no? Para poder entrarle duro y macizo Si no has jugado el videojuego y no sabes de qué carajo Y si ya lo jugaste, pues a lo mejor te ayuda A recordar un poquito
1: Pues la trama va prácticamente Una pandemia mundial, como bien menciona al principio En el que, pues, gran cantidad De la humanidad ha sido infectada Dimitri, solo unas pocas Personas sobreviven, pues es un día A día de, de supervivencia en Un día a día en el que Pues tienen que que conseguir refugio, tienen que conseguir alimento, con algunas pequeñas comunidades establecidas pero nada más que eso, y aquí tenemos al a buen Joel, que se dedica al tráfico de, de algunos este, medicamentos por así decirlo, es
0: el dealer, que si te hace falta un videojuego, ahí te, machos.
1: <risa> ahí te va efectivamente eso se dedica al buen Joel que en algún momento, pues consigue un trabajillo Dimitri, que consiste y parece sencillo al principio, ¿eh? de transportar a una chica que es Eli, de un punto A a un punto B, sin hacer prácticamente preguntas.
0: Sabemos que cuando te dicen no hagas preguntas, esto se va a poner sabroso. Es más o menos como cuando te invitan a una borrachera y dicen vamos a hacer algo tranqui. Y acabas a las seis de la mañana viendo el amanecer. <risa> eh, decíamos entonces que es un virus, pero no es un virus cualquiera, ¿no? Es un virus a través de un hongo. Una referencia directa de en qué se basó o cómo se basó Neil Druckmann para poder traer este virus o esta idea del virus estaba viendo un documental de Planet Earth específicamente el capítulo 8 que se llama Jungles y en este capítulo vio algo muy característico de un hongo que infectaba a una hormiga que se llama Opio Cordyceps, que se trata de esta... Digo, ya nos hablarás más, tú que eres el científico en este en esta dupla, pero es este hongo que convierte a las hormigas en zombies, ¿no? Se vuelve un parásito, las va infectando y de repente va haciendo algo para que su especie se vaya propagando, vaya generando esa cepa.
1: Una forma bastante realista de, de representar de parte de The Last of Us a los infectados y este hongo que bien mencionas, pues tiene muchas este, particularidades, Dimitri. Simplemente, pues pues ahora sí que, que se te mete como se te mete el chamuco cuando andas viendo este, películas del conjuro o algo por el estilo. Y toma control de, de tu sistema nervioso, Dimitri. Visto desde un punto de vista biológico y haciendo una analogía a la, a la informática, pues te hackea, ¿no? Hackea por ahí el cerebro y empieza a darle órdenes a la hormiga de qué es lo, lo que tiene que hacer y la verdad es que secuestra su voluntad y me parece algo espeluznante. De hecho,
0: Solamente la naturaleza puede ser tan brutal y tan bestial.
1: El hongo las obliga a subir a, a lo más alto que, que puedan y es ahí cuando finalmente termina con, con su vida, eclosiona.
0: Sí, explota.
1: Eclosiona, pero el fin es siniestro, Dimitri. Es que entre más alto las esporas llegan más lejos, Dimitri. La verdad es que es tenebroso
0: dejando el recipiente necesario para que crezca ese hongo y contagie a más hormigas y existen diferentes tipos de infectados chus Entonces voy a mencionar algunos y tú nos, que tú que ya jugaste el juego y tienes conocimiento más al respecto nos puedes ampliar un poquito más este concepto entonces los primeros infectados son el, los corredores y son aquellas personas que recientemente se han infectado y que como les dicen corredores porque tienen una velocidad con la que hacen ataques súbitos y empiezan a atacar como orden más o menos como los zombies de uh, guerra mundial Z ¿no?
1: efectivamente Dimitri esto primera fase de la, de la infección ¿no? donde se podría decir que que el parásito ha tomado pues, ¿no? sí, de, 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 de este huésped. Y Apenas está, llega. Pues como nuevo, Dimitri, vamos a ver con el, con los siguientes este, infectados que nos vayas mencionando, cómo van decreciendo sus, sus capacidades. ¿no? Los violentos. Pero, pues estos recién infectados son los, los más peligrosos, Dimitri, los más rápidos, los más este, fuertes, ¿no? los que traen el instinto de, de contagiar lo más rápido posible a la mayor cantidad de, de, de gente. Entonces
0: vamos con el otro infectado, el otro tipo de infectado, que es el acechador. Los acechadores son personas que han infectado, o que llevan infectados más o menos entre dos semanas y un año, y según el nombre, como los describe, acechan a sus presas en la oscuridad y atacan en los momentos oportunos, ¿no?
1: Efectivamente, Dimitris, acechadores son como como este como este fan del América que ya te checó tu ruta ya vio por dónde pasas en la noche a qué hora llegas y a qué hora te vas y en el momento menos este esperado tómala la cartera y el celular no no eso se dice
0: más déjame sacarle el chip por favor
1: efectivamente los acechadores son este de un estado de la infección en el que buscan como guardar esta energía de, de ser vital que, que les queda se quedan en un lugar ...durante bastante tiempo... ...sin hacer ruido, sin hacer nada... ...casi, casi en un estado como, como de planta... ...como de hongo, ¿no? hay medio fúngico... ...y en cuanto ven a la oportunidad... ...ocupan esa última energía que les queda de, de... ...de ser vivo así al máximo... ...y intenta infectarte bajo cualquier este medio, ¿no?
0: Ahí te va el piquete, muy bien... ...existe otro tipo que son los chasqueadores... ...los chasqueadores son aquellos que están infectados... ...más allá de un año... ...y después de un tiempo... Transcurrido, la infección del hongo ya está bastante propagada durante su cuerpo y ya no pueden, bueno, les el, el hongo les otorga la mayor fuerza y ya no pueden ver, ¿no? Ya prácticamente su visión está cubierta por el hongo.
1: Y estos chasqueadores, pues, tienen la particularidad de que el hongo ya prácticamente les comió la cabeza, ¿eh?
0: ¿Y, y por qué le dicen chasqueadores? Ah, pues
1: más que nada, Dmitri, porque se comunican a través de, de chasquidos. <risa> Efectivamente, tiene una historia bastante interesante eso, de Dimitri? Porque como bien mencionas, nuestro, nuestro compadre ya, Neil Durkman, es aficionado a los documentales. Y en algún documental vio a un grupo de niños ciegos que habían sido abandonados, por así decirlo, por su condición, obviamente. Y que habían desarrollado un lenguaje a través de chasquidos. Entonces eso se le hizo muy interesante y lo trató de replicar de alguna forma pues en estos infectados lo, los chasqueadores pero sí bastante... Bastante este aficionado a los documentales, bueno, eh, Buenas ideas, salen de
0: De hecho, este es, este es el que es que visualmente se parece un poquito más a lo que mencionabas, como del longo cordyceps. Efectivamente, como de... les van cubriendo la, la cabeza, ¿no?
1: Y son los más icónicos, eh. Estos los chasqueadores, seguramente los vamos a ver bastante en la,
0: en la serie. Ok. Y por último, están los gordinflones, que son aquellos que, pues, si se propusieron bajar de peso en enero, ¿no? <risa> No, mentira. <risa> son aquellos que están infectados durante varios años, o sea, ya llevan mucho tiempo infectados y el hongo los ha llevado a volverse lentos, ya están ciegos, pero pues están todavía muy fuertes y siguen en crecimiento antes de poder hacer esta eclosión y que distribuyan más esporas del hongo. con bombas andantes.
1: Efectivamente, Dimitri, son el último estado de la infección, ya la, la cantidad de... Exactamente, la cantidad ya de, de hongo y de pus y de porquería ya es tanta que, que se infla, no, otorgándoles no una mayor resistencia a ataques físicos, eh, los vuelve obviamente más lentos, pero también más fuertes. Estos suelen atacar a, a distancia, es así ya las, este, ¿cómo se puede decir? La infección a través de, de ataques a distancia y son vulnerables al fuego vulnerables completamente al fuego todos, todos los estados de la infección son vulnerables al fuego pero estos son los estos son los, este, los estados de la infección que nos encontramos en el primer juego, seguramente si, si bien, como bien mencionas está también basada la serie serán los mismos que nos encontraremos en la serie ya.
0: y hay otra cosa que mencionan durante la serie que creo que es muy importante, uno eh, mencionan a las luciérnagas que ahorita nos dirás que son las luciérnagas y, y también ¿Por qué carajo está bajo control o pareciera como que tienen esta milicia la, la ciudad?
1: Pues como siempre, hay unos bastante vivos que formaron un, un gobierno, por así decirlo que Un gobierno paramilitar que es el que se encarga pues, de que no, no entres y no salgas de, de la llamada zona de cuarentena Llamado FEBRA, ¿no? Las nociéndagas, en pocas palabras, Dimitri, son un grupo de, de revolucionarios, por así decirlos son los rebeldes que luchan contra la opresión militar en las zonas de, de cuarentena de los Estados Unidos.
0: Eh, si esto fuera Star Wars, sería más o menos, eh, es el imperio y los otros son los así rebeldes. De fácil,
1: Dimitri, así de fácil, Así para no unar más en spoilers.
0: <risa> de acuerdo, de acuerdo. Otra cosa, el lugar de infección donde se desarrolla todo este tema de la serie es en... Pittsburgh, Pensilvania, así es que los fans de los Steelers anótense otra estrella más, porque es donde se desarrolla prácticamente toda la serie. Entonces, pues creo que eso es como lo necesario, lo básico. Como dices tú, la canasta básica para poder entrarle a la serie, ¿no?
1: Exactamente, Dimitri. Y solo hay dos aspectos más que me gustaría resaltar de manera rápida. Toda la ambientación viene de este documental, al cual recomiendo bastante, La Tierra sin Humanos, que habla prácticamente de qué pasaría si de un día a otro. Los humanos desaparecieran de la
0: tierra. El tema principal es co compuesto por Gustavo Santolaya. ¡Ah, caray! Que es este compositor que nos trae también, pues, creaciones como Diarios de motocicleta y Secreto en la montaña. Hace parte del score en el videojuego.
1: Lo hace bastante bien. Efectivamente, Dimitri, este.
0: Pero déjame decirte un dato a ti que te gusta doblada. Estaban
1: dobladas. Uy, perro, perro,
0: El doblaje es el doblaje original que dobló el primer juego. Para quienes jugaron el videojuego, pues, se van a sentir como muy apegados a quienes para que no, pues cumple, ¿no? Yo diría que cumple. Eso está padre. Y con esto entonces concluimos el capítulo de hoy. No sin antes decir que si quieren que hagamos una reseña ya con spoilers cuando termine la serie, por favor, díganos. Y chus, no, no hay que irnos sin antes Mencionar a nuestros amadísimos podescuchas.
1: Claro que sí, Dimitri. Tenemos este ahí saludos para Valle Caminante, la cual este fue, nos hizo nuestro primer meme, Dimitri, y fue la única que, que capchó la referencia ahí de, de Misery y Shakira, eh. Nada, nada intuitiva, esa esa referencia. <risas> Pidieron ya calendario, Dimitri ¿Qué pasó, eh? Dicen que no somos nosotros
0: Ah, ¿cómo no? ¿No es sí, como... Si ese lavadero No es en vano, chus Uno no se la pasa sentado todo el día como para que le digan Ahora que no es, no es su lavadero
1: Tenemos comentarios también, amigo Del buen Noé Villanueva Uno, un invitado Por ahí de, de la sección Bounty Sports eh, Que llamó Al buen Dimitri cinéfilo Mamador, ¿qué está pasando ahí, Dimitri?
0: Son puras envidias, puras envidias <risa> seguramente él escogió el Rolex.
1: Seguramente. De Cary Gray, Dimitri, que dice: es difícil ver todo lo que sale cada año. A veces se me olvida lo, a veces se me olvida, por ejemplo, lo que vi al principio de año. Definitivamente yo disfruté muchas algunas de las películas que comentaron. Y haré el esfuerzo por ver todo lo, lo, ahora sí que, todo lo que más pueda en el siguiente sido poder ver Decision to Live. Qué le Dimitri.
0: Ah, una película coreana muy buena, ¿eh? Oye, hay otro saludo también que nos hacen en, en Instagram. Anita Delgado dice, muy bonito y todo su post, pero ¿cómo es que no está Ajá. todo al mismo tiempo en todas partes? Refiriéndose a esta película. Ah. Que yo creo, Chus, si me lo permites, deberíamos de hacer una reseña por cada de ganar el Critic of World Choice como la mejor película
1: si sí nos dio con, con guante blanco eh.
0: en mi top sí estuvo pero estuvo en el 6
1: no, esos ya no valen
0: porque no es el top 10
1: <risa> este un comentario más Dimitri de Gaby rentería eh. dice me gusta tu me gustan sus críticas grandes películas las que recomiendan la mayoría las vi pero me quedo con híjoles <risa> Everything Everywhere All at Once O sea, la misma película que acabas de, de mencionar Everything
0: Everywhere All In Once
1: Exactamente, esa no la vi
0: Pues es que yo, yo creo que sí necesitamos hacer una reseña de eso
1: Jesús Gasú, olvidaron Drive My Car Se estrenó este mismo año, saludos
0: Drive My Car, si no me equivoco, es de 2021 Aunque tuvo estreno comercial para la temporada de premios en 2022 wow. a inicio de año Pasa mucho Muy buena película una película que los productores acaban de sacar una producción si no me equivoco en apple tv que se llama caníbal
1: saludos jesús y si sí, pasa mucho ¿eh, Dimitri que pues que son, se estrenan en, en años diferentes ¿no? en diferentes países primero en festivales y después uno ya ya no sabe ni de qué año es la película
0: y el último saludo chus para una de nuestras productoras escritoras ni más ni menos que para michelle fue su cumpleaños y un Enorme, enorme, enorme abrazo.
1: Feliz cumpleaños, Michelle. Espero que pronto, pronto, pronto ya te llegue esa famosa carta a Hogwarts.
0: A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Feliz cumpleaños, Michelle.
1: Oye, Dimite, tenemos un comentario más de Melisa. Fíjate este comentario tan extraño, ¿eh? este año no vi, vi poco cine, casi ninguna de las que mencionamos, espero que el nuevo año pueda ir más al cine. Es...
0: Si te pusiste de propósito ver películas para este año, hicimos un capítulo con lo mejor que se viene, incluyendo fechas de estreno, en el capítulo 28 el capítulo anterior. Me sorprende que no, que no hayan mencionado nada sobre las votaciones que, estás haciendo, que está haciendo el... Ah,
1: no, esas ya...
0: Que está haciendo el organizador de redes sociales.
1: Tuvimos un empate entre Voldemort y, y este... ¿Sauron? ¿Qué pasó ahí? ¿Tú por qué votaste en esto? Lord
0: of the Rings, choose Lord of the Rings hasta la muerte.
1: No, pues nosotros votamos acá por, por el señor Voldemort. Pues bien, Dimitri, esos fueron todos los comentarios. Recuerden que si quieren escuchar enviarnos este saludos, comentarios, recomendaciones aumentadas de madre. este Pues están todas nuestras redes sociales como Bounty Pop Dimitri. Dimitri, ¿cómo te pueden seguir si quieren ver ahí tus, este, tus listas, tus colecciones, todo lo que has estado subiendo últimamente, incluyendo tus retos de películas bastante interesantes? Pueden
0: seguir este, a través de todas las redes sociales como Dimitri-Albertini y en mi Letterboxd como D-Albertini.
1: A mí me encuentran como yo soy Alfa92 y en mi Leatherboxx, sinceramente no sé cómo me llamo, pero seguramente...
0: Como en la vida real.
1: Ah, caray, Alan Flores, así no. No,
0: digo sé. como en la vida real, que no saben ni cómo te <risa> llamas.
1: Bueno, pues ahí estoy en los amigos de Dimitri, ya después les traeré la información. Ya estrenamos Leatherboxx, ya tenemos por ahí este...
0: Oye, ya, Una ya me sí, que... ya vi que, que ya estrenaste Leatherboxx, Chus, qué pinche alegría. Es hora de empezarle a cobrar ahora sí a, a la plataforma.
1: Ya, ya era hora, Dimitri también no olviden seguir a la mascota oficial de Bounty Hunters, el buen Maverick en como yo soy el vampirito si no mal recuerdo y creo que eso es todo por el capítulo del día de hoy mis queridos infectados se les pide a la distancia
0: Chus y Dimitri Albertini
1: nos veremos en el futuro adiós, bye
0: nos veremos luego hemos llegado al final de nuestro episodio que la fuerza te acompañe y no te preocupes, volveré.